0: Glória a Deus, amém, glória a Deus. Paz, Senhor, amados irmãos, amém. família, né? O Leandrão, fazia tempo que eu não via, Duduzinho, nossos irmãos, esta casa está sempre também nos nossos joelhos, amém? É a família aqui, comunhão é a nossa família também, desde Bauru, <risos> desde que nasceu essa obra, a família né, em Cristo ela é grande, já né, passou pastor Valdir? Amém E é maravilhoso estarmos juntos aqui para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor Aproveitando que você está de pé, querido irmão Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 15 Aleluia e gostaria de dizer que estou muito agradecido, Pastor Márcio, Bispo Márcio, Bispo Anivaldo, por esta honra. Se eu fosse convidado somente para estar aqui com vocês, eu estava suficientemente agradecido e abençoado. Porque eu tenho certeza que quem Deus pusesse aqui, ele ia ser vaso para falar com a gente. Porque a palavra não é nossa, é dele, né? Glória a Deus. E está aqui diante do meu pai, de todos os papais aqui, para mim é alegria dobrada, né? Ser pai é uma bênção, ter um pai é uma bênção dobrada, né? E nós temos um grande pai do céu, que é senhor das nossas vidas. João, capítulo 15, versículo 15. 15, 15. João 15 versículo 15 15 João 15 versículo 15 palavras de Jesus já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas eu tenho vos chamado amigos porque, todos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque até aqui, Senhor, nós entregamos louvores, adoração, a nossa oferta, o nosso dízimo, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento, Senhor porque tudo veio de ti, Senhor, e sem ti nada somos, nada temos, nada podemos, Senhor. Ó oh, Pai, nós te louvamos porque, Senhor, se podemos te agradecer e te louvar, tudo veio das tuas mãos para a nossa vida, Senhor. E a tua palavra nos diz que sem ti nada nós podemos fazer, Senhor. E se algo nós temos feito é porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Assim abençoa a tua igreja, fala conosco, Pai. Na instrumentalidade do teu Espírito Santo, precisamos de ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar, amados irmãos. Aleluia. A minha esposa Valéria, manda a paz do Senhor para vocês. Saudação, um abraço. Ela está lá numa missão, missão de filha. A mamãe teve infarto e ela está cuidando da mãe lá. Né? A irmã Fanny se recupera, graças a Deus. Ela fez o cateterismo, colocou dois estentes. Ainda tem uma veia entupida, mas não pode ser mexida. Ela tem 84 anos, e então já o negócio aperta. Né? E ela está ali. Eu liberei ela para cuidar da mãe, também saiu do emprego hoje, foi o último dia, para entrar num emprego maior, né? não tem como, irmãos. A nossa missão, a palavra do Senhor diz que quem não cuida dos seus é pior que o ímpio, né? o crente que não cuida da família é pior. Né? A gente tem essas coisas, nós temos que cuidar daqueles que Deus deu para nós cuidarmos. E falar de pai, é isso, né? um pai, ele ele se desdobra, ele se mata aos poucos, né? Meu pai quase se mata para ganhar o pão de cada dia, não é verdade? Meu pai trabalhou na frota, táxi, eu fui com a minha mãe, eu lembro até hoje, meu pai trabalhou, acho que foi três noites, pai? Quantas noites foi? Duas noites sem dormir, para ganhar o pão, trabalhar, trabalhar e não, não vinha para casa descansar, irmãos. O que acontece? Por quê? Porque ele tinha que pôr o pão em casa, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar água, tinha que pagar a luz, tinha que fazer mercado. E, às vezes, a responsabilidade, é né, Leandro? Nos aperta. E, às vezes, um pai, uma mãe, se desdobra. Né? Faz até o que não dá para fazer. Foi o que aconteceu, né? Não deu. O corpo não aguentou, dormiu, bateu o carro. Num poste. Eu vi o Fusquinha, todo arrebentado. E a testa do meu pai também arrebentou no vidro, né? quebrou o braço. Né? Mas por quê? Tudo isso foi pensando na família. Né? Todo pai que ama a família, né? toda mãe que ama a sua família, há uma entrega, há uma luta né? para trazer para casa, para dar o melhor para sua casa, sua família e seus filhos. E nós vemos este grande pai, o nosso Deus, né? Jesus falando do seu pai. Né? e declarando aos discípulos e esta palavra que o Espírito Santo comunicou ao meu coração, para estar tá compartilhando com os irmãos, fala deste Deus que é Pai e que comunicou a Jesus a sua vontade, o seu querer. Né? Jesus veio para a terra não para fazer o que ele queria, mas aquilo que o Pai queria. Então, a missão de Jesus, ele serviu de exemplo também como um filho obediente, serve para nós. Se Jesus foi um filho obediente, qual será o nosso papel? Né? Que dirá de nós, se Jesus disse para a gente olhar para ele, né? ele é o exemplo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então nós temos esse grande exemplo, Jesus foi um bom filho. Amém? E esse Jesus, ele não quer deixar isso só para esta relação pai-filho, ele veio como diz a palavra, nos comunicar o Pai, comungar o Pai, tornar comum o Pai. Tanto que Jesus, na primeira oração ali em Mateus, quando Ele nos ensina a orar, Ele disse, Pai, nós. Os judeus não oravam falando o nome de Deus e nem do Pai, porque eles tinham uma tradição. Mas Jesus veio trazer o Pai para mais perto de nós. Aleluia! Ele veio tornar o Pai para todos não só para uma elite, não só para uma religião, mas o Pai para todos nós. E Jesus, chamando seus discípulos, disse, não, não vos chamo servos. Esta palavra aqui, em grego, é doulos, que é escravo. Né? Ele disse, eu não chamo vocês escravos, escravo, eu não chamo vocês de pessoas que têm que fazer porque eu estou mandando, não. Nós estamos numa relação de amor, uma relação de intimidade, numa relação de proximidade. Existe, eu vos chamo, tenho vos chamado, aleluia. Porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. Quando a gente tem uma relação de empregado, muitas vezes a gente não sabe quais são os intuitos do patrão, na verdade, a gente cumpre ordens, a gente tem o nosso papel. Nós temos algo que nos foi designado a fazer. Mas você não sabe o planejamento. Você não sabe aonde o patrão quer chegar, né? Você não sabe qual que é o desenvolvimento da empresa total. Então é porque cada um tem o seu papel nessa grande engrenagem que se chama empresa. Mas Jesus, né, ele veio quebrar ele disse, vocês não são servos, são muito mais do que isso, né? O servo ele só sabe fazer aquilo que é mandado, mas o Senhor disse: Eu vos tenho chamado amigos. Por quê? Aleluia. Mas eu tenho vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai, diga comigo, Jesus ouviu do Pai, ouviu do pai. e comunicou para nós. Ele veio repartir a informação. Para tornar o Pai o quê? conhecido de mim e de você, aleluia, veio trazer o Pai para ser o nosso Pai também, aleluia. E nós só conhecemos o Pai quando nós nos tornamos amigos de Deus. E Jesus, esta palavra amigo, né, ela vem da palavra filos, amigo, amizade. Né? Tanto que nós temos três tipos de amor. Um dos tipos de amor é filéu, que é o amor de amigo. Né? Temos o amor ágape, que é o amor de Deus. E temos o amor eros, que é o amor do casal, né? que é o amor daquela atração física. Porque a gente é de carne e osso também. Uns mais osso do que carne, outros mais, mais, mais carne do que osso. Né? Mas temos esses três tipos de amor. E ele estava falando deste filos. Eu não vos chamo dolos, escravo, alguém que só faz o que manda. Nós não somos aquele cachorrinho que fica assim, né? Ah, eu. Por que que você faz isso? Porque o pastor mandou. Antigamente a gente conversava com as pessoas: por que que você não pode fazer isso? Porque a minha igreja não permite. Porque o pastor não deixa. Porque a minha igreja não quer. Né? A gente seguiu o quê? O que é isso? A gente tinha ritualísticos, né? a gente era religioso. Mas depois entendemos, não é porque o pastor não quer, não é porque a igreja não quer, é o que Jesus ensinou. É a vontade do Pai, é o mandamento de Deus, é muito mais do que dogmatismo, é muito mais do que religiosidade, é muito mais do que uma forma pronta. É um amor de uma casa. Né? Quando a gente aprende a respeitar o pai e a mãe aquilo que ele gosta, aquilo, o jeito deles, só de ele olhar, a gente já sabe o que tem que fazer. Porque a gente vem foi criado naquela regra. Né? Meu pai, quando assobiava, chamou, não veio, dava um assobiozinho, se não chegasse rápido, o negócio esquentava. Porque a gente já conhecia o pai, já sabia como é que funcionava a coisa. E assim é com Deus, a gente precisa conhecer a palavra de Deus para conhecer o Pai e para saber a vontade do Pai. Aleluia! E essa proximidade, este ela, esta ligação, este amor revelado, ele se torna muito mais gostoso. né? A gente não, não é o que é e faz o que faz porque a gente está numa igreja que nos manda fazer, não, porque nós temos um Deus que nos ensina a sermos como Ele deseja que nós sejamos, Amém? Então nós vemos aqui, irmãos, que ser amigo de Deus implica né, fé e obra. A gente vê isso no versículo de cima, olha o 14, se você quiser manter sua Bíblia aberta, diz Vós soreis ou sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando, mandamento, amém? Mandamento do Senhor, ensinamento, né? é obrigado? O amigo não é obrigado mas o amigo não fala o que você gosta de ouvir, o amigo fala a verdade, porque ele tem intimidade, não é verdade, pastor Valdir? Às vezes alguém vai dizer assim, ah, tudo bem, tudo bem, não tem problema, passa a mão, mas amigo que é amigo de verdade fala a real. Ele fala, você pisou na bola. Né? Você não devia ter feito isso. A pessoa que é teu amigo que é teu íntimo, né? o pai e a mãe às vezes não dão umas lapadas na gente. Por quê? porque eles são íntimos, né? eles têm né, aquela liberdade, e a palavra do Senhor diz em provérbio que é melhor as feridas fiéis de um amigo do que aquele tapinha nas costas, né? beleza, não tem problema não, alguém que alisa o seu, né, aquilo que você fez de errado, é melhor alguém que põe o dedo na ferida, que é a palavra, do que alguém que quer passar... Um remedinho para só soprar Para dizer, não vai doer Vai sarar logo É melhor saber por que, que a ferida foi feita E esta é a palavra de Deus E esta é a vontade de Deus, o mandamento do Senhor Amém? Amém. É, são coisas que a gente né? Mas a palavra do Senhor Ela, ela é assim né? Ela é didática Ela nos ensina Então ser amigo de Deus Implica esta obra de fé e por que eu digo fé? Porque é obediência, irmãos. Você quer ver se alguém tem fé? Vamos ver se ele é obediente. Aquilo que o Senhor ensina. Quando nós dizemos que cremos em Deus, nós precisamos crer na obra dele e naquilo que ele nos ensinou. E se nós seguimos esses ensinamentos, nós estamos agindo, tendo uma obra de fé. Tiago disse que a fé sem obras é morta. O que mostra aquilo que eu creio? A minha obediência. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu me torno este filho amado. Eu me torno esta pessoa que está amando a Deus. Quando o filho é um bom filho para um pai, para uma mãe, quando ele ouve e obedece a voz da sua mãe e do seu pai, não é verdade? Que pai, que mãe que é mal para o filho. E a gente fica triste quando a gente vê os filhos errar, porque a mãe e o pai não gosta de dizer para o filho... Eu te disse, é horrível, não é? Eu já ouvi também <risos> Porque o pai e a mãe têm zelo, têm amor, têm carinho e fala aquilo que é reto e que é verdade. E que muitas vezes nós deixamos de obedecer. E nós pagamos o preço por isso, sim ou não? Nós pagamos o preço porque nós não ouvimos a voz da experiência, a voz do amor, a voz da razão a voz da fé, a voz da verdade, que é a palavra do Senhor. Nós ouvimos outras coisas. E aí a gente acaba por pagar preços que o Senhor Deus ele queria nos poupar. Né? E nós deixamos de ser amigos de Deus, próximos de Deus, a intimidade, a gente deixa de ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Então é importante ser amigo de Deus, sim ou não? Mas para fazer isso eu preciso obedecer a voz do Senhor. Vamos ouvir a palavra, mas não vamos ser um ouvinte esquecido, vamos ser ouvintes praticantes. Porque quando Ele nos dá o um mandamento, é para a gente viver. Jesus disse que o meu mandamento é vida. Amém, queridos? Amém. Aleluia! E só podemos fazer isso se a gente conhece a vontade de Deus, a vontade do Pai. Está na parte B do versículo 15, né? Eu vos chamo amigo porque eu tenho feito vocês conhecer a vontade do Pai. Jesus, ele veio trazer exatamente a mensagem de Deus. Ele veio trazer a revelação de Deus. Felipe chegou para Jesus e disse: Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mostra Deus para nós. Jesus disse o que para Felipe? Tenho estado convosco, Felipe, e você ainda não viu o Pai? Jesus revela o Pai aleluia, Jesus em sua ensinamento, em sua vida, em suas palavras, ele traz Deus a nós, irmãos, e nós precisamos ouvir a palavra de Deus, é por isso que nós precisamos ficar atentos na igreja, Deus fala na igreja, Deus fala quando você abre a Bíblia, Deus fala quando você tem um momento com Ele, você separa algo para Deus na sua casa, no seu dia, você para, você ora, muitas vezes a gente só tem pedidos, mas a gente precisa parar para ouvir Deus falar com a gente. A gente precisa saber a vontade de Deus, ler um pedacinho da palavra, ler e mastigar aquilo, e o Senhor vai falar, porque o mandamento do Senhor traz proximidade entre você e Ele, a comunhão entre você e Ele, e esta amizade, este amor de Deus vai estar no seu coração, porque Ele diz assim, como eu estou no amor do Pai, vocês vão estar também, porque quem me ama... Aleluia, se nós invertemos aqui João 14, 15, porque nós lemos 15, 14, 15 15, diz, se vós me amardes, lá em 14, se me amardes, verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Esse me amardes, ele está no presente, é amar hoje, é amar agora, é amar todo dia. E eu só amo todo dia, irmão, se eu observar a palavra todo dia. Né? Nós não podemos ser um crente do domingo. Não podemos ser o crente do dia que eu vou na igreja. Eu sou o crente da santa ceia. Mas não somos o crente da segunda, da terça, da quarta, o crente que vai do ônibus, que vai no metrô, que vai no carro, que anda no trânsito, que vive na sociedade. A palavra e o mandamento têm que estar conosco, em toda a nossa vida, em todos os momentos. O mandamento tem que estar comigo, eu vou trabalhar, a palavra está comigo, o mandamento está comigo, a palavra, o verbo vivo está comigo, a comunhão de Deus está comigo através daquilo que é a sua palavra, do seu querer, o seu mandamento para mim e para a tua vida. Amém? Não é algo para a gente ah, viver na igreja, a gente é crente na igreja, a gente vive a palavra na igreja, não aqui, né? É tudo lindo, todo mundo é crente, mas a gente precisa ser lá. Aonde nós estivermos, o que diz a palavra do Senhor Diz, né? que não pode faltar sobre a nossa cabeça, né? nunca deve faltar sobre a nossa cabeça, né? a sua luz, o seu óleo, a sua unção, que vem pela palavra de Deus. Então, precisamos conhecer a vontade do Pai. Jesus veio revelar a vontade. E a gente só conhece a vontade de Deus, irmãos, pela palavra. Então, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa ouvir a palavra, a gente precisa vir na igreja e ouvir as pregações, prestar atenção. Né? Na sua casa, você tem lá, nós temos o aplicativo da palavra diária. Né? Medite todo dia na palavra do Senhor, porque daquilo que nós nos alimentarmos, disso viveramos, disse Jesus. Jesus. Né? Se nós se alimentarmos dEle, viveremos por Ele. Amém, queridos? Então, Jesus é revelado, aleluia, como aquele que nos revela o Pai. Revelado por Jesus aos amigos. E o grande exemplo que nós temos na palavra do Senhor de um amigo de Deus, né, que foi um homem exemplo, está ali Isaías 41.8, quem que foi chamado amigo de Deus? Escola Bíblica. Abraão. E, por acaso, por que, que ele foi chamado de amigo de Deus? Né? Tiago 2, 23. Tiago 2, 23. E a Escritura cumpriu-se, a qual diz, e Abraão creu. Diga comigo, Abraão, Abraão. creu em Deus ele foi isso imputado como justiça e ele foi chamado o amigo de Deus aleluia e Abraão creu como é que eu sei que ele creu Abraão sai da tua terra do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei que era Canaã ele foi ou ele ficou e o que é isso? Obediência, fé sem obra é morta, como é que eu vou mostrar que eu creio? Obedecendo, ele mostrou para Deus, ele começou, ele não chegou em Canaã, ele não fez perguntas a Deus, ele não indagou a Deus. Ele disse, eu vou te levar para uma terra. E eu vou te fazer pai de nações. Você vai ser tão grande nação. Você pode contar as estrelas do céu. Você pode contar os grãos de areia da praia. Assim será a tua descendência. E este homem, irmãos, obedeceu a Deus e foi em direção a Canaã. Com a sua mulher. Aqueles que foram com ele, seus servos, e o seu sobrinho Ló e a sua família. Este homem, irmãos, toma uma decisão de fé, porque ele obedeceu um chamado... E você e eu também não somos diferentes. O Senhor chamou você e a mim para entrar numa canaã celestial. Aleluia, que nós não sabemos aonde está. Quando vamos chegar, a caminhada é longa, mas o Senhor é fiel. Aquele que chamou é fiel. Aquele que prometeu é fiel. E aquele que te chama te capacita. Aleluia, Ele dá instruções. Ele levanta, Ele anima, Ele continua dizendo, caminha. Você está indo em direção, mas não é como a gente quer, nem no tempo que a gente quer. Abraão tinha 75 anos quando ele foi chamado. Ele caminhou 25 anos para chegar a produzir o seu Isaac. Quando as possibilidades eram finitas, quando disse, para mim não dá mais... Se você está dizendo, para mim está difícil e para mim não dá mais, irmão, coloque a sua fé no Senhor, comece a ouvir e obedecer. Senhor, eu não estou entendendo, eu não consigo chegar lá, mas o Senhor está dizendo, eu estou contigo, a promessa está de pé. Aquele que prometeu é fiel e a sua palavra não muda, não passa. Aleluia! O Senhor é fiel naquilo que Ele promete, irmãos? Se Ele prometeu para mim e para você que Ele tem um céu de glória, irmãos, vamos marchar. Vamos olhar para Jesus, não vamos olhar as dificuldades, as barreiras, as pessoas, os problemas. As pessoas falham, problemas acontecem, nós precisamos olhar para Jesus e para o mandamento e cumprir o mandamento e viver a palavra e nós vamos viver o melhor do Senhor. E nós vamos ver a promessa se cumprir. Aleluia! Por que, que ele era amigo de Deus, irmão? Porque ele ouvia Deus. O Senhor vinha falar com Abraão. E imediatamente, depois de falar com Abraão, Abraão levantava altares. Sabe o que é isso? Gratidão. Ele levantava, eregia altares e sobre o altar, geralmente se colocava um holocausto. Ele sacrificava, ele ofertava ao Senhor. Ele estava ali e dedicava aquilo ao Senhor, erigia pedras em altares, porque o Senhor falou comigo, o Senhor, aleluia, Ele veio para confirmar a promessa e eu preciso agradecer no meu coração, porque Ele me chamou, Ele me tirou e Ele disse que eu vou chegar e disse que a minha posteridade seria grande e abençoada. Era 25 anos a mais, 100 anos chegando a Abraão e 90 e poucos, Sara... E o filho não tinha chego, irmão. Mas Abraão continuava crendo. Crendo contra né, a natureza, porque ele já era um senhor idoso. Ela já não menstruava mais, já não tinha ovulação, uma senhora idosa. E o anjo veio falar com ele, disse, por este tempo tua mulher conceberá porque ele estava esperando irmão quando a gente está esperando a palavra do Senhor diz que a esperança não desvanece né? quem tem fé continua esperando eu vejo o invisível quem aqui já está vendo o céu quem está vendo a glória a coroa o nome escrito no livro da vida irmão nós não temos visto mas nós temos crido aleluia, aleluia. e a palavra do Senhor diz bem-aventurado aquele que não viu mas creu aleluia, aleluia. Irmão, você não sabe a sua morada lá ainda, mas creia, ela já está lá. Jesus disse: Eu vou para o meu pai e vou preparar lugar. Para que onde eu estiver, você esteja também. Então, há um lugar lá. A minha casa já está lá. Aquilo que Deus tem para mim está sendo preparado. E eu que mando o material. Você que manda o material. O Senhor vai preparar aquilo que você plantar aqui, você vai colher lá. Amém? Glória a Deus. E Abraão, olha esse exemplo deste homem de Deus, grande amigo de Deus, porque ele o oh, pedecia. E chegou o Isaac, chegou o filho da promessa, chegou o riso. E na caminhada, mais 15 anos à frente, o menino é moço e Deus disse, Abraão, sim, Senhor, entrega o teu Isaac. E eu vou te mostrar aonde? Abraão questionou a Deus. Abraão disse, está maluco? Você pirou? O senhor deu e agora né, o senhor vai tirar o seu... Né? Ele é antes de Jó. Abraão é antes de Jó. Jó fez referências a Abraão. Jó disse, né? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o Senhor. Tem que ter. Tem que ser homem de Deus, irmão. Tem que ser alguém nascido de novo. Tem que ser alguém que sabe que Deus é Deus e que nós somos dele e que nós voltamos para ele. E que tudo veio dele, que tudo volta para ele. E que sem ele nada do que foi feito se fez. E Abraão, ele seguiu e levou o seu sacrifício a Moriá. Isso aí, Dudu, dá glória aí, que os irmãos aqui é pentecostal, mas não está dando muita glória, não. Aleluia. Aleluia, Jesus. A promessa estava de pé, embora parecia loucura, Deus pediu o Isaac, a promessa. E Abraão, mais uma vez, irmãos, mais uma vez, Bispo Márcio, Mostrou a Deus fé com ação, pastor Valdir, entrega o teu Isaac e o Isaac, irmão, representa o que é de valor para você, o que é precioso para você, você imagina o valor que Abraão deu àquele filho, irmão? Você imagina como era o orgulho daquele pai, porque ele estava ali colocado nele todas as expectativas. Este é o filho que desse filho há de nascer uma grande nação. Eu não serei mais eu e Sara, mas nós seremos uma multidão como as estrelas do céu. As expectativas de Abraão eram grandes sobre aquele menino, irmãos. Às vezes as nossas expectativas são grandes sobre coisas que estão na nossa vida até mesmo sobre os nossos filhos, nossos bens, e muitas vezes o Senhor, né, vai querer que você sacrifique, -se. e Deus pediu isso a Abraão, né? Deus quis provar mais uma vez a fé deste homem, que pôde mostrar a obediência mais uma vez e foi com o menino ao moriar. E a fé de Abraão era grande, porque ele parou no pé do monte e disse, fiquem aqui, ele e os moços. Ele disse, eu vou subir com o moço, com o menino. Nós vamos lá adorar e vamos voltar. Ele sabia que ele não ia voltar. Ele sabia que ele, vinha, ele voltaria sozinho. Mas ele disse, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Ele falou no plural, eu vou voltar com o menino. Eu não sei o que Deus quer e por que Ele quer, mas eu tenho crido. No seu coração, Abraão creu que Deus estava, oh, aleluia, num projeto e num plano que ele não entendia. Irmão, obedeça sem entender. Aleluia. Não questione a Deus. Não questionamos a palavra de Deus. Às vezes a gente fala, por que Deus? E Deus está dizendo, é para que, meu servo? É para que Deus quer que seja assim. Porque a palavra, eu preciso vivê-la. Não é por quê? É para quê? Algo Deus quer produzir em nós. A palavra de Deus, irmãos, ela sempre tem objetivos. Diga comigo a palavra de Deus. Que é, seu que é seu mandamento tem propósito, tem propósito. na minha vida na minha. e na sua vida o Senhor disse a minha palavra não voltará para mim vazia antes fará aquilo para qual eu a enviei irmão Deus não fala na igreja para as paredes pode ter dois pode ter um, pode ter três meu pai estava na igreja, era nós e a família, mas ele não deixava de pregar, ele não deixava de cantar, porque não era para nós, era para Deus, e o que Deus dava, ele dava, aqui irmão, palavra é pão, palavra é água, palavra é alimento, palavra é força, palavra é ânimo, palavra é fé, palavra é vida, para mim e para você, aleluia, Glória a Deus. Aleluia. E os irmãos sabem. Subiu Abraão com o seu Isaac. Imagina o coração deste pai. Que pai que quer dar o seu filho para morrer, irmão Cáudio? né? A gente quando está com um filho internado, né? já fiquei com o Silas internado, com pneumonia, numa UTI. Quem é que gosta de ver um filho numa situação, às vezes a mãe diz preferia que fosse eu, não é verdade? quantas mães vêem um filho doente e falam podia ser eu não é Cris? podia ser eu, às vezes a gente sente a dor da criança, do filho e a gente quer se colocar no lugar imagine o coração de Abraão ele teria que imolar o seu filho mas quando ele coloca o menino na, no altar que ele preparou imagina o coração do Isaac também, né, pai? Pai, né? tem uma coisa estranha. Eu estou com a lenha, o fogo tem cutelo, mas onde está o cordeiro? Como doeu o coração de Abraão? Ele não apontou para o filho né? e disse: É você. Ele simplesmente creu. É de Deus proverá. Para si, o Cordeiro. Aleluia! Irmãos, que fé é essa? É a fé que Deus quer produzir no meu e no teu coração. Aleluia! Abraão sabia exatamente o que ele deveria fazer. E ele é questionado em todo tempo. E em todo tempo as respostas são positivas em fé. E até mesmo o filho vem e disse, o que está acontecendo? E Abraão disse... Há de vir providência de Deus, porque ele cria que Deus iria fazer alguma coisa. E esse Deus realmente faz, aleluia, é o Deus que opera, é o Deus que faz. E nós vemos quando ele estendeu a mão contra o menino e colocou o menino amarrado no altar para queimá-lo, para primeiro imolar, matar, sangrar e depois queimar o sacrifício. Quando ele levantou a sua mão, e Deus teve que bradar duas vezes, porque Abraão não tinha dúvidas do que ele ia fazer, ele ia fazer. E a palavra do Senhor disse, Abraão, Abraão, duas vezes bradou dos céus, não faças tal, não estendas a tua mão contra o menino, porque agora eu sei. Irmão, vai chegar áreas na minha na tua vida que o Senhor vai olhar para mim e para você e vai depender, né, pastora Marisa? Agora eu sei. A que ponto temos que chegar? Deus quer ver a nossa fé? Deus quer ver a fé de vocês, a minha fé, queridos. Como está a tua fé? Como está a nossa fé? Deus chegou e conseguiu ver a fé de Abraão, se fosse aquela medidor de bateria, né? Ia estar carregado no máximo a fé de Abraão ali. Por isso que a gente canta, né? Na fé de Abraão, eu fiz o meu escudo. Né? Pai Abraão tem filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também louvemos. Mas nós somos filhos do pai Abraão porque ele creu. Eu também creio. Mas será que nós estamos sendo ao, ao nível? O filho tem que imitar o pai. Se ele é nosso pai na fé, como está o nosso nível de obediência? Não é o pastor, não é a bispo, o bispo, a igreja. Obediência ao mandamento, à palavra. Porque isso tem peso no reino. Isso tem a amizade de nós com Deus em jogo, queridos. E Abraão tornou-se esse amigo chegado por mostrar a sua fé pelas obras que praticou. Obras de amor, na é verdade? Obras que muitas vezes a gente não quer abrir mão de muitas coisas para servir ao Senhor. E Abraão abriu mão de tudo. E quando o Senhor... Mostrou para Abraão um cordeiro preso no meio dos arbustos. Aí Jesus citou, né, disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Jesus falou sobre Abraão. Ele falou, Abraão viu o meu dia, o dia que eu ia perecer. Quando que Abraão viu Jesus como cordeiro? Quando o cordeiro estava ali e substituiu o seu Isaac. Jesus substituiu você e eu a morte na cruz por maldição era minha era sua, era nossa o castigo que nos traz a paz diz Isaías estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, Jesus Jesus irmão é o cordeiro que estava ali já antes da fundação do mundo, não é pastor Rubens? Cordeiro morto, antes da fundação do mundo, Deus já estava pensando em como iria livrar a minha e a sua alma. Como esse Deus nos ama, amém? Uma salva de palmas para este Deus, que é Pai, e que não quer deixar eu e você perecermos, mas quer nos dar a vida eterna. Aleluia! Porque o desejo de Deus é que todos se salvem, João 3,16, porque Deus amou o mundo, Deus é Pai, Deus amou o mundo de tal maneira, de como é se tal maneira, o tal maneira é entregando o Senhor Jesus por nós. Oi. Aleluia! Para que nem Ele cremos, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Amém, queridos? Então, o nosso nível de amizade é medido pelo nosso nível de obediência. Obediência é e restrita, obras de amor a Deus que denotam a nossa fé, aleluia, vamos sacrificar, vamos adorar, vamos lembrar, vamos ter gratidão e vamos obedecer, aleluia, Abraão cria, Abraão esperava mesmo, aleluia, sem ver, e que a gente possa crer também da mesma maneira, aleluia, e eu quero dizer que você não está sozinho nessa, o Senhor Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Que dureza, né, bispo Márcio? Quero você diante de mim e num nível alto e ser perfeito. Ou seja, não quero nada menos do que o melhor. que você pode me dar, eu e você, possamos dar ao Senhor. E a gente só pode dar o melhor de nós para Deus se a gente faz a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? A sua palavra. Se eu conheço a palavra, né, conhecereis a verdade e a verdade nos liberta. E a gente é um filho amado, uma filha amada, quando a gente conhece essa verdade, pratica e vive esta verdade. Mas é difícil? É fácil? É fácil? Não é fácil? No mundo que nós vivemos já não era fácil antigamente. Imagina agora, né? Quanto mais vai passando os dias, mais difíceis ficam. Mas o Senhor diz que Ele nos deixou um ajudador, amém? amém. João 3,29, eu amo João João tem tudo o que você precisa, irmãos quem quer começar a ler a Bíblia, comece a ler João você se apaixona, aí você vai para Mateus, Marcos, Lucas aí já vai para Atos, já segue em frente mas começa a ler João, você já se apaixona aleluia, por isso que ele é chamado o apóstolo do amor, né? ele é muito amoroso e ensina muita coisa Diga, eu não estou sozinho, nesta missão de ser um servo, amigo de Deus, obediente. João 3,29, diz a palavra do Senhor aqui, ó. aquele que tem a noiva, é um noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida, disse Jesus. Sabe quem é o amigo do noivo? É uma pessoa que habita em nós. É o Espírito Santo. Quem tem um amigo do noivo? Aleluia! Amém? Quem que é a noiva aí? Quem pode levantar a mão? A noiva é a igreja. Quem é membro da igreja é noiva, quem é noiva aqui diga amém, amém. quem tem a noiva é o noivo, aleluia. a igreja é de Jesus, aleluia. a igreja tem dono, aleluia. a igreja, aleluia, é a noiva, é a esposa que está sendo preparada para o casamento, as bodas do cordeiro o Senhor está vindo para casar com você, ô noiva. O Senhor está vindo para casar com a noiva. Mas tem um amigo do noivo que ajuda a noiva, porque o amigo do noivo, ele ouve a voz do noivo. O Espírito Santo, ele disse, ele foi chamado, aleluia, ele foi enviado, porque tudo que Jesus falou, ele traz para nós. Tudo o que Jesus ensinou, ele disse que ele iria compartilhar com a gente para a gente se lembrar e para a gente não errar. Irmãos, e para não errar, a gente precisa manter o foco. Viver e, e observar a palavra do Senhor. O amigo do noivo é ter um amigo. Aqui, o Espírito Santo é chamado de paráclitos. E há muitas tradições no grego para paráclitos. Ajudador, aquele que está ao lado. E um dos termos também usados é amigo fiel. O amigo Espírito Santo. Até o pastor Moisés usa muito isso lá em Itaquera, né? O amigo Espírito Santo. Irmão, você tem um amigo que mora com você. Da parte de Deus. Quando você medita na palavra, este Espírito, ele está nesta palavra. E vai fazer você lembrar... Nas situações onde a palavra deve ser encaixada na sua vida. Muitas vezes nós vamos viver e o Senhor e o Espírito Santo vai estar dizendo no meio no teu coração aquilo que está escrito aqui. Sabe por quê? Ele vai te trazer a memória. Porque o amigo do noivo tem zelo pela noiva. E ele ouve o Senhor. E ele traz para você aquilo que o Senhor está dizendo. Porque o amigo do noivo não quer perder não quer que a noiva se perca, quer que a noiva chegue até o casamento. Por isso que nós vemos lá a noivas preparadas e a noivas descuidadas. Dez virgens são prudentes e dez virgens são loucas, são despreparadas, desatenciosas. Tem as virgens com as lamparinas acesas e tem as virgens com as lamparinas apagando. O que é isso? As dez virgens que tem óleo, são a igreja. As dez virgens que estão com o óleo acabando, também são a igreja. Só que é parte da igreja preparada e parte da igreja despreparada. E o Senhor não quer isso, né? O Senhor quer que a virgem, a noiva, né? esteja pronta. Por isso é o alerta do Senhor o mandamento do Senhor, por que guardar a palavra do Senhor? Para obedecer a voz do noivo, para ser amigo de Deus, eu preciso viver esta palavra e a lamparina vai estar cheia porque o amigo do noivo vai trazer para você a palavra amém? você vai ser cheio daquilo que o noivo tem dito porque o Senhor está dizendo noiva minha, amada minha nós somos dele queridos Comprados por bom preço, diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Deixe o amigo do noivo tomar conta da sua vida. Irmão, quando você não puder com a situação, feche seus olhos e diga, Espírito Santo, me ajuda. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo, Ele é o nosso guia até a morte. Ele que vai nos levar até lá. Porque nós vamos vencer a morte com Jesus. Mas Ele é o que pega na minha e na tua mão. Ele é ajudador. Ele é esse amigo fiel que não vai te deixar jamais. Você e eu não somos super crentes, irmãos. E o Senhor sabe disso. Davi disse: O Senhor olha para nós e lembra que a gente é pó. E que pozinho nós somos. Tem um pozinho meio pior que o outro, mas. né? Tem uns pó que é mais verde, tem uns pó que é mais marrom. Cada um é um tipo de pó. A nossa carne é fraca. Jesus disse para. Pedro, Tiago e João ali no monte antes de morrer. Vigiai e orai, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, é vacilante. Por isso que a gente precisa da ajuda do noivo, Leandro. Porque é nós, a nossa tendência é sempre saindo fora. <risos> para seguir no plumo, para seguir reto, a gente precisa da ajuda do Senhor. Pastor Rui a gente precisa do guia, Espírito Santo que diz, vem, te tomo pela tua mão, eu te chamei, tu és meu, te remi, aleluia, anda na minha presença, e ó, ser perfeito, aqui ó, ó a perfeição aqui, Senhor, me faz ser como o Senhor deseja que eu seja, Senhor, que eu tenha na minha vida, e que ela seja o guia da minha vida, a palavra do Senhor seja o meu alimento, e aquilo que me dirige, aquilo que me Faz andar no rumo da sua vontade. Amém? Amém? Porque Jesus veio revelar o Pai. E o Pai a gente só conhece se a gente obedecer à vontade dele. Amém? Quero finalizar aqui, João. João de novo, hein? Eu amo João. <risos> eu vou ter mais uma netinha. Vai chamar Liz, né? Se eu tiver meus filhos, ainda tem o Silas, tem o Álvaro. Paulo está para casar, quem sabe vem um João aí, né, Márcio? Nós não temos João na família, não tem João aí, é uma boa opção. Dá tempo ainda, né? Ó, o Valdir, o Leandro está com três, já encheu a terra. O Anderson já três mais dois, mais quantos? Glória a Deus por isso. Está obedecendo a palavra, né? O que disse lá qual é a palavra lá, mãe? Crescei e multiplicai. Os crentes nem compram mais televisão. É, vai embora na palavra. Oh Jesus. João 16, para fechar aqui, para terminar. João 16, 13 e 15. Bem pertinho de onde a gente estava. Não estamos sozinhos nessa, amém? O Espírito Santo está com você, para você ser um filho obediente, uma filha obediente ao Pai aleluia, um amigo de Deus, aleluia, seja um amigo fiel com a ajuda do Espírito Santo, João 16, versículo 13, no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, o amigo fiel, vier, ele vos guiará, olha só, guiar é tomar pela mão em toda a verdade, o que é a verdade? Diga comigo, a palavra é a verdade Em toda a verdade, irmão A verdade não é um preceito que alguém diga que é verdade Quando Jesus indagou Pilatos Sobre a verdade Pilatos ficou perguntando o que é a verdade Ele estava diante da verdade, né, pastor Rubens Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade Eu sou a vida e ninguém vai ao pai A não ser por mim Aleluia, Aleluia. Irmão, você precisa ter a verdade A verdade te guia a verdade te orienta. A verdade te leva ao céu. A verdade é Jesus. E a sua palavra. Jesus morará na palavra. Então se você tem a palavra, você tem Jesus. Você tem Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo da verdade vier ele vai guiar em toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo. Mas tudo que ele ouvir, isso lhe dirá. E vos anunciará as coisas vindouras. Irmão... Crente só erra se quiser, porque o Espírito Santo avisa. A gente só cai se a gente quer, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que nós não somos inocentes. E nem somos tomados por inocentes, porque conhecemos a vontade do Senhor. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e ele vos mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas, portanto eu vos digo que ele tomará do céu... Aleluia, tomará o que é meu e vou lo mostrará. Então o Espírito Santo está nessa com a gente. O Espírito Santo está comigo, está com você para nos ajudar. Nesta missão de sermos este, de termos este chamado. Não vos chamo servos. Diga comigo, põe a mão no seu coração. Diga Senhor, eu quero uma relação de amizade, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Senhor, meu Deus, me ajuda na minha caminhada para o céu, me capacita, me orienta em toda a Tua verdade, que eu possa, Senhor, abrir mão da minha vida, dos meus desejos, dos meus preceitos, para viver os Teus. Senhor, que eu possa ser visto por ti como teu amigo assim como tu és o meu amigo nos ajuda Espírito Santo precisamos de ti nos orienta nos capacita e nos leva a viver a vontade boa perfeita e agradável vontade de Deus a glória do teu nome em nome de Jesus Amém. você pode louvar o Senhor por isso Glória a Deus.